0: Olá, gente! Começando o segundo episódio do podcast Namoradeiras de Janela. Meu nome é João Pedro Majeste e eu tô aqui com a Bárbara Pinheiro. Ei, gente! E a Belle Braconô. Oi! E o tema de hoje é tipos de relacionamento. Uh. Qual é o seu?
1: Solteira, graças a
2: Deus. <risos>
0: Pra começar, hum. qual é o estado civil de cada pessoa que está compondo esse podcast hoje?
2: Fala, bem. Assunto polêmico, polêmico, mas talvez estejamos abertas a negociações, né?
1: conversas. Eu, eu tô solteira. Se eu tô aberta a negociações, aí eu que
0: Engraçado, é. né, Beli? No primeiro episódio, Ela não, era não, não era diferente? Não era diferente?
2: É sim né, gente? Então vamos é continuar o episódio.
0: <risos> gente, hoje a gente trouxe aqui com a gente duas pessoas que tiveram experiências diferentes, ou que tem uma ideia diferente do que querem ter no futuro. E o primeiro é o Matheus Aguiar, aluno da comunicação, conhecido da gente, nosso amigo, que teve uma experiência com relacionamento aberto. Tá me confirmando aqui, gente, informações ao vivo. Mentira, eu já sabia. E a gente tem aqui também com a gente, que não é aluna da comunicação, mas está com o um moletom hoje, Eunice Bueno, do Serviço Uhul, Social. Que gostosa! É isso mesmo, gente, a gente flerta aqui na mesa mesmo, a gente <risos> não tem muito escrúpulo, mas enfim uma pergunta, Eunice, por que, que você tá com uma? moletom
3: da comunicação hoje. Ai, gente, sem mistérios. Tá chovendo muito inviçoso esses dias, como todo mundo pode ter notado. Tive que lavar todos os meus moletons, né? Porque economizar água também é importante. E aí minha melhor amiga se disponibilizou a emprestar o um moletom dela. Só isso mesmo. Entendi.
0: Entendi. E você, Matheus? Tá dividindo seu moletom com alguém?
4: É, não tô usando os meus próprios moletons, mas <risos> se tiver amigo pra dividir, tô dividindo, Ai, mas... T...
0: Hum! Ah. Deixou em aberto, gente. Gente, amigos para Amiga.
4: dividir.
0: Ai, meu pai. <risos> Essa é para os convidados. Me digam, qual o tipo de relacionamento que
4: vocês já praticaram? Bom, eu já pratiquei vários relacionamentos, né? Mas imagino que você esteja dizendo afetivo, amoroso. Nesse caso eu tive dois relacionamentos, um, eu diria, talvez conservador, um relacionamento padrão, é, heterossexual, com outra mulher, um relacionamento fechado E o meu segundo relacionamento, o último, que eu acho que é o mais interessante aqui a discussão Foi um relacionamento aberto e que, claro que eu não sou autoridade no assunto, mas na minha experiência o, o relacionamento aberto vai muito de acordo com o que a Bárbara disse que é um relacionamento em que você partilha a afetividade A, a dedicação A responsabilidade com uma pessoa só E esse, esse flerte Seja sexual, afetivo, romântico Com outras pessoas pode, pode vir a existir E você, Eunice?
3: Então, gente Primeiro é, é melhor eu explicar aqui Que eu sou sapatão, né? Então, assim, de relacionamento já tive bastante <risos> Eu já tive quatro relacionamentos Os dois primeiros foram totalmente monogâmicos O terceiro não foi totalmente monogâmico, mas também não foi totalmente poliamor. E o último, o quarto, foi monogâmico também. Depois de toda essa experiência, eu comecei a perceber que... Talvez eu estaria sendo uma pessoa não monogâmica. E foi um processo, porque sempre é um processo você descobrir o que é não ser monogâmico, você... A se aceitar... Entender que porque isso pode acontecer. Ent entender que isso pode acontecer. E depois que você entende o que está que acontecendo... Também é você se impor. E você colocar para as pessoas que você não é uma pessoa monogâmica. E como isso vai interferir nas relações que as pessoas vão ter com você. Porque quando você se relaciona com uma pessoa... Querendo ou não, a outra pessoa ela vai fazer projeções de um relacionamento. E querendo ou não, a gente tem uma ideia de relacionamento vendida na nossa cabeça desde sempre. Relacionamentos dos nossos pais, relacionamentos dos nossos avós... E toda uma reprodução de tipos de relacionamento. Então, é sempre um processo. Pra mim, pelo menos, sempre foi um processo. Até porque a
0: outra pessoa também vai ter um mínimo de expectativas... Sobre o que ela quer que você faça... Ou o que é que você leve junto com ela por um tempo, né? E os relacionamentos podem ter um tempo muito grande de duração.
2: Pegando um gancho nisso que você falou... Sobre a visão que a gente tem de relacionamento eu acredito que a mídia em si seja por música, filme ou série, ela sempre trata meio que um relacionamento ideal qual que é o relacionamento ideal? ele é basicamente padrão, heteronormativo onde o o homem tem maior predominância e todo mundo sofre, até que eles finalmente ficam juntos. E essa linha de tempo resume 50 milhares de filmes que a gente assiste 50 milhares de vezes.
0: Principalmente comédias românticas. Bom destacar isso.
3: Eu faço serviço social. Já foi colocado aqui que eu não sou da com. Queria muito, mas é isso. <risos> E no serviço social, a gente estuda relações sociais e suas diversidades. E aconteceu um movimento após 1970, o movimento do pós-modernismo. E com isso veio as pautas identitárias e uma série de questões que teve uma mudança ideológica do pensamento das pessoas. Estudando um pouco sobre a monogamia e quando eu me descobri monogâmica, eu comecei a estudar para entender o que estava acontecendo, se realmente era válido porque você sempre fica se questionando se realmente é válido. Eu estudei que no modo de produção capitalista, a monogamia é muito funcional, porque você tem tem no ambiente da casa... A mulher que vai ocupar um papel de gênero... Que é pré-determinado... E o homem vai ocupar outro papel de gênero... Sendo o da mulher de forma subalterna a do homem... Onde ela vai cuidar dos filhos e do lar... Isso é funcional... Para que o homem saia e trabalhe... Então tem toda uma lógica por trás... Tem toda um, uma ideologia desenvolvida nos relacionamentos. E é muito interessante a gente pensar que a gente tá inserido nisso o tempo inteiro.
0: Uma coisa que, enquanto você tava falando, eu tava pensando, é que pelo menos pra mim, assim, né, que tem uma orientação sexual que difere de uma vista maioria, que não necessariamente vai ser uma maioria de fato, é que eu mesmo nunca me imaginei muito a partir dessa mídia que eu consumia, assim. Não era muito aplicável ao que eu já me reconhecia ser dentro desde sempre, sabe? Então pensar que a mídia influencia muito mas a produção que ela faz como não me representava, não era uma coisa que eu projetava pra mim e aí quando eu penso assim nessa questão de relacionamento, é uma configuração totalmente diferente, que por acaso nunca é representada da forma que realmente é, por nenhuma mídia, por nenhuma produção audiovisual ou produção radiofônica vocês estão aqui vocês já se reconheceram ou já tentaram projetar algo Baseado no que vocês consumiam, tipo, midiaticamente? Assim, realmente foi algo que influenciou vocês e que representou vocês?
1: É, então, né? Acho que sim. Porque a gente sabe como a mídia influencia as pessoas. E como a gente passa a ver o mundo através da, da lente dela. Mas pra mim, né? Na minha, na minha visão, na minha experiência. Foi um pouco diferente. Porque, como eu não sou hétero. Eu e os meus amigos, a gente tinha uma mania muito singular. Que não é tão singular, assim todo mundo faz isso, na verdade. Que é ficar se pegando. Todo mundo se pega. É isso. Eu perdi <risos> meu bebê sapatão numa rodinha. E assim, beijo fulano. Aí depois, beijo seculano. Então... Às vezes, a gente acaba reproduzindo certas coisas. Mas tem também outros tipos de coisa e outros tipos de relação que te inserem numa outra dinâmica. Por exemplo, a última vez que eu namorei, como eu comentei, era muito comum pra mim beijar meus amigos. E a minha ex, pra ela, aquilo ela era tipo... Mas como assim você beija gente que você não, não tem tesão? Que é só seu amigo? E eu ficava beijando. <risos> então, pra ela não era normal. E pra mim era, por exemplo, eu falava assim... Posso beijar fulano? Porque, né, é um combinado. Eu tô dentro de um relacionamento. Então, a gente tem que conversar. É diferente de permissão, é uma conversa. Então, pra ela, tipo... Então, eu me sinto desconfortável. E tá tudo bem, ela se sentiu desconfortável. Ela foi criada assim, é o jeito dela. E no grupo dela, isso não era muito comum. Mas pra mim, é tipo... Vamos beijar! Aí beija outra, aí beija triplo, aí sabe? Então... E de, repente, é isso. Todo mundo... e de repente, todo mundo já se pegou. É. Mas eu acho que a parte mais legal é que não existia ciúme. Por exemplo, era uma rosa, aí num dia você tava beijando um... Aí no outro dia você tá beijando o outro e era como se fosse uma grande piada. Não era tipo, por que, que você tá beijando fulano? Ontem eu beijei fulano. E isso acontece muito em ambientes predominantemente heterossexuais. Porque as pessoas são, ah, eu não acredito que você beijou meu amigo sendo que você me beijou. Eu fico assim, gente, <risos> isso aqui não acontece que não.
4: Bom, na minha experiência, a influência da mídia na, no meu comportamento, na forma como eu me relaciono com as pessoas é muito forte. Acho que principalmente porque é, sou homem, heterossexual. Então, é, eu já tô dentro de um escopo que a mídia representa mu muito, muito fortemente. Há muito tempo. Então, para eu me reafirmar e me sentir identificado com as coisas que eu assisto, é muito fácil. Então, acho que também, além desse fator, vem de uma família extremamente conservadora. Basicamente, todo mundo foi criado na roça e outros ainda moram lá. Então, eu sempre tive esse ideal de me relacionar com uma mulher, casar, ter filho e, e essa relação ser fechada. Até o momento, como eu disse que no meu segundo relacionamento, eu encontrei uma pessoa que é bissexual... E isso, pra mim, foi um, um, um susto a princípio. E isso me trouxe uma experiência muito boa de entender que existem outras formas de se relacionar. Embora eu já tinha visto isso, é muito diferente de você viver. Então, eu posso dizer que os filmes me influenciaram pra caramba. Mas hoje, depois de ter tido essa experiência, eu vejo as coisas com uns, uns olhos um pouco mais experientes, talvez.
2: É que nem você. Disse que você se sente representado e tal. E consegue se enxergar dentro da maioria das produções sobre relacionamentos, até que ponto todas as pessoas se sentem representadas. Acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, porque é muito fácil viver na nossa própria bolha e e não pensar sobre isso e buscar formas de mudar. Então, tanto eu queria lançar aqui um pequeno comentário sobre como o governo atual ele suspendeu o edital Pra levar as séries LGBT pra TV aberta. E eu fico pensando como isso vai afetar, né, as gerações que estão por vir. Porque, até porque, assim, a televisão aberta, se a gente for pegar, por exemplo, as novelas... Quanto a promiscuidade existe, sabe? Qual que é o problema de mostrar um tipo diferente de relacionamento?
0: Uma coisa que eu observo e que eu acabo pensando é... Quais os tipos de relacionamento que a gente já pode ter visto... Ter sido abordado em filmes ou produções audiovisuais. Esse tipo de narrativa. E como que eles criam essa narrativa, quais situações eles criam e colocam que realmente representam ou coisas que eles fazem, falando até por uma série que eu vi, que eles acabam por desistir de uma narrativa de outros tipos de relacionamento, tanto em relação à orientação sexual, tanto em relação à personalidade, até de personagens, que eles cancelam isso por ter talvez uma preguiça ou uma dificuldade de trazer uma coisa que seja realmente representativa, sabe? E aí um caso que eu tenho pra comentar que eu acompanhei, que eu fiquei bem triste porque na época eu era mais novo, eu tinha uns 16, 17 anos não sei se todo mundo conhece, mas se não conhece vocês podem assistir, que é muito boa é The Handridge, que a gente tem um casal lésbico em Incrível, incrível. Duas mulheres incríveis, duas personagens incríveis. A Alexa e a e Clark. Clark. E aí, de repente eles cancelam a narrativa que tinha tudo pra dar certo pra, tipo assim, dar um plot na história que não necessariamente precisava desistir de nenhum personagem, sabe? Portanto, é uma série pós-apocalíptica, que nem tem armas, nem tem esse tipo de coisa é, o tempo todo, não é essa narrativa o tempo todo, e de repente eles matam uma das protagonistas com um tiro perdido uma bala perdida, sabe? Olha o tipo de situação que eles colocam pra gente perder um pouco o mínimo dessa representatividade que nem sempre vai ser real Com o que a gente passa
2: E assim, o mais engraçado é que Assim que essa possível companheira da Clark É morta Ela começa a quase entrar Em um relacionamento com um homem Que era um símbolo de força E um símbolo de liderança Aí você fica tipo... Sim, e aí tem a questão de que a própria
0: Alexa Ela era um, um símbolo de força para ou as outras... Só que
2: força feminina, né? Exato,
0: hein, exato E tipo assim... Pensar também que até nas novelas brasileiras, e, e aí eu falando para que todo mundo... Acho que todo mundo pegou um pouco do que a gente tava falando com o casal de The Hendred. E aí trazer um pouco mais para nossa realidade, que as novelas brasileiras, que na maioria das vezes são as que abordam esse tipo de relacionamento, tentam trazer novas narrativas, elas também acabam desistindo em algum momento das narrativas por conta da reação pública. Elas não têm um engajamento ou, sei lá, elas não tratam como priori trazer a narrativa porque é necessária. Mas elas usam disso pra criar uma narrativa que traga popularidade. E aí, se a de existição. repente... Big money, né? E aí, de repente, se a gente tem algo que tá indo bem e um público diz que não, eles desistem da narrativa mais uma vez. E aí, assim, se vocês quiserem comentar outros casos ou
4: tipo de relacionamento que vocês viram ser representados e de repente não fazia mais sentido? Ou eles cortaram isso? Enfim. O João tava falando desse impacto da mídia nos relacionamentos e minha memória agora não vai me permitir lembrar o nome exato, mas teve um episódio dessa última temporada que lançou agora, em 2019, da série Black Mirror, que tá na Netflix, né? Então todo mundo pode ver. E é um episódio que ele, assim como todos os episódios da série, eles são muito contestadores de várias coisas. A princípio, sempre a tecnologia tá, tá na discussão, mas no caso desse episódio é muito legal porque... É, vou contar um pouquinho da historinha sem spoiler Que são dois amigos de, de longa data e tal Dois homens heterossexuais Que começam a jogar um, um, um joguinho de luta Estilo street, é, street Fighter E nesse jogo eles encarnam em personagens Um dos amigos começa a, a jogar com uma mulher E o outro com um homem E em determinado momento da luta que, que eles estão tendo no jogo Que é o propósito do jogo Eles param de lutar E, e começam a se beijar é, Passar mão e não sei o que lá E aí começa a esquentar a coisa e aí, a, a história já começa a ficar extremamente é, complexa, porque nós estamos falando de dois homens héteros. Não lembro se os dois tinham relacionamento, mas um eu sei que tinha um relacionamento com uma mulher.
0: Um tinha um, alguns relacionamentos avulsos e um era casado e já tinha filhos.
4: E dentro do jogo, eles se veem permitidos de, de ter essa relação que ela é camuflada com uma relação heterossexual, porque é um homem e uma mulher. Porém, quem tá controlando os personagens são dois homens. E é engraçado porque a partir daí a trama já começa A entrar em vários complexos Pessoais desses homens héteros Que não querem assumir essa homossexualidade Ou talvez mesmo que não seja uma homossexualidade De fato, mas que aconteceu Uma afetividade entre os dois ali naquele momento Só que eles começam a perceber Que tá extrapolando os jogos Começa a ir a vida real, então eu acho esse exemplo Fantástico para falar de, de Relacionamentos, principalmente nesse ano
3: Uma questão que eu fico levantando às vezes Por que que os relacionamentos abertos E os poliamores acontecem ...mais na comunidade LGBT. Essa é uma questão que tá bem explícita pra mim... ...que é porque é, o homem branco cis hétero... ...geralmente ele, ele performa um papel de gênero... ...que é, ele não pode ser traído. A instituição casamento é funcional. A instituição casamento, ela, ela se tornou... ...não só a questão amorosa é, e sexual... ...mas sim uma estrutura de poder. Então, em que momento que a gente tá... ...que você se relacionar com outra pessoa... Virou dividir uma casa e pagar contas. Entende? Então são questões que precisam ser levantadas. E eu acho que isso que a Anice falou tem muita questão com a relação de
1: posse. Porque as outras pessoas elas têm um ciúme que. Às vezes você tem um tipo de ciúme porque você é inseguro né, que você acha assim, ah, vai encontrar outra pessoa melhor, ou que eu não sou suficiente, e tá tudo bem, mas procura um psicólogo, né, que é importante. Mas também tem tá aquela questão de você é minha, como se você fosse uma propriedade, você é não bom, fosse uma sim. pessoa, você não pudesse ter sentimentos, e aí é até difícil, porque quando termina o um relacionamento, quando você quer terminar, acontece muito, muitos casos né, que as pessoas, elas não aceitam. Porque é, você é minha, e se você é minha você não pode ser de mais ninguém, não, não tá mais relacionado ao amor. Porque a, ao meu ver, amor é eu te amo e eu quero que você seja feliz. E se pra você ser feliz, você tem que ficar longe de mim tá tudo bem. Agora esse não, você é minha, você tem que ficar aqui. E é isso. E também tem a questão de que mesmo quando essas pessoas têm esse discurso do você é minha, ela elas traem, entendeu? É, então é, é, é é confuso você entender que tem uma pessoa que fala, você é minha, mas ao mesmo tempo ela tá te traindo. Qual que é o sentido disso?
0: E aí entra em outra questão também que é, né? Quando a gente, e aí só abrindo um parênteses pra falar sobre isso, quando nós LGBTQs, LGBTQis, a gente se coloca nessa posição de se permitir ficar com mais de uma pessoa ou desenvolver esses tipos de relacionamentos vistos como promíscuos ou fora do padrão, a gente é visto como os monstros da sociedade quem tá destruindo a família tradicional brasileira, sendo que isso já acontecia, só que debaixo dos panos, para casais específicos heterossexuais sim
4: o que a gente faz é por debaixo dos panos pra ninguém saber, é por debaixo dos panos,
0: se eu ganho mais é por debaixo dos panos, ou se vou perder, é por debaixo dos panos
4: gente Bom, concordo totalmente com o que você disse, João. E até porque eu sempre costumo falar que a gente é vítima do nosso tempo, né? E isso é um fardo que a gente carrega porque a gente tá, tá conflitando gerações. A gente tá pegando uma consciência de moral que se tinha e agora a gente já não tem essa mais. Por exemplo, no que diz respeito ao relacionamento aberto, desde a Grécia Antiga, homens já podiam se relacionar com outros homens. Mas só nesse caso, ainda que sejam casados. Porque havia um culto muito forte ao homem, lógico que esse... Esse machismo, esse patriarcado continua, mas é interessante ver como que a moral de cada geração, de cada lugar, que vai dizendo como que esses relacionamentos podem ser construídos ou não. Inclusive, o que a gente está discutindo sobre relacionamento aberto aqui, eu entendo que é uma coisa que não tá definida. É extremamente diferente essa discussão aqui no Ocidente, como por exemplo o que acontece no Oriente Médio, em que a poligamia, ela é regulamentada ela Sim. é ela precisa de um aparato legal pra existir, existe inclusive o um incentivo, que é a forma como o Estado entende essa moralidade, e é isso que a Belly falou, diz muito de como que esse Estado está entendendo as relações hoje que é de uma forma terrível.
2: Uma questão cultural, né?
4: Parece que toda vez que a gente quer legalizar alguma coisa, ou
0: trazer essa impressão de que alguma coisa pode passar pelas questões morais a gente quer ligar isso a uma instituição ou a gente cria
4: uma forma de deixar isso legal aos olhos de todo mundo, sabe? Só pra completar o que o João tava falando, porque pra entender a situação do Brasil é muito básica, a gente foi catequizado, a gente não sei se ainda é, mas é o país que tinha mais católicos, a gente tem uma, uma vivência religiosa extremamente conservadora a gente tem bancada religiosa dentro do congresso, então assim, o que que a Bíblia espera de um relacionamento? Aliás, melhor ainda, o que que o homem interpreta do que a Bíblia entende como relacionamento? E isso diz muito do porquê que a gente vive esse mundo de hoje. Sim, e aí só fazendo um adendo, é que eu não sei se o Brasil é o
0: país mais católico agora, mas uma coisa que eu sei, eu tenho certeza, é que as coisas não mudaram muito desde que esse número talvez tenha saído, porque o catolicismo deu uma baixa, né? Um pouco grande, mas em compensação a gente teve o um movimento neopentecostal, né? Que também vai reproduzir tipos de relacionamentos padrão assim, sabe?
2: E é justamente sobre isso que a gente estava comentando, que é completamente certo e entre aspas normal ou aceitável um homem trair a própria mulher, deixar os filhos abandonados. Sair de casa e só voltar quando bem entender. Mas não é normal o poliamor, ou não é normal um casal que não é hétero, um casal LGBT. Sim, e isso tá, isso tá bastante intrínseco na né,
1: gente. Eu lembro que quando eu insei meu relacionamento, eu achava um esquisito, porque eu até falei com uma amiga assim, mas eu namoro, mas eu tenho vontade sim. É tipo, eu, sabe, eu olho para as pessoas e fico. Hum, se eu fosse solteira, beijaria. Ela me falou um negócio que marcou muito, que ela fala: Bárbara, você tá namorando? Aí você não tá morta. Entendeu? Que a gente Essa é
0: boa. O do não tá morto. Não se esqueçam tá que vocês não porque estão mortos.
1: Você tá namorando e... Ah, não é porque eu tô namorando que eu vou deixar de... Achar bonita essa pessoa e ter vontade de beijar a boca dela. A diferença é que eu tive, eu tenho um combinado. E eu não vou beijar porque... Sei lá, porque eu gosto muito de uma pessoa. Porque pra mim não vale a pena terminar por causa disso, entendeu? Mas não existe essa, essa cultura, essa, essa coisa do... Ah, porque... Você não tem vontade de ficar com os outros. Se você tem vontade, você tá traindo no seu namorado. E não é assim, gente, pelo amor de Deus, você só tá namorando, mas você ainda tá ali, você ainda sente as coisas, você sabe.
0: Seus olhos ainda o enxergam, é, né? Exatamente, né, gente? Você ainda convive não, a gente num ainda meio social, é social de carne,
2: né? A gente é pessoa, somos pessoas, sentimos atração. Mas como alguém que acabou de sair de um relacionamento, antigamente. Na minha cabeça, o conceito de relacionamento aberto já não era um tipo de namoro, era outra coisa. Entendeu? Não podia ser chamado de namoro. Mas aí, eu aprendi, né? Que é justamente isso. Tudo que é combinado, você pode chamar do que você quiser realmente, sabe? Pode ser um namoro, pode não ser um namoro. Mas é você que tem que definir e se sentir bem. E não o que a sociedade imponha que você faça.
0: Você vai adaptando, aos poucos, a partir da personalidade do outro. Do que o outro espelha em você e do que você espelha no outro. Enfim, essa coisa de ter alguém do seu lado pra ter esse diálogo... Ver como as coisas vão funcionar melhor. E, e é isso, né? Ir adaptando e criando uma coisa única. Que talvez você nunca tenha visto. Talvez você nunca tenha visto. Talvez assuste as pessoas. Talvez assuste as pessoas. E assim... A gente nem falou de todos os tipos consideráveis que as, que as pessoas costumam falar, né. É só pra ver o quanto a gente ainda tem pra falar e pra discutir sobre coisas, tipo, básicas, sabe. Essa questão de ter interesse em outras pessoas enquanto você mantém um relacionamento. Olha o quanto isso rendeu, pensando que isso pra nós, talvez a nossa realidade aqui no momento. E falando também de uma onda de relacionamentos abertos que surgiram. Como a gente inibiu esse, essa discussão por tanto tempo. E aí, de repente, aconteceu, sabe? E a gente tenta adaptar, o que, que a gente faz? A gente tenta entender ou a gente vai e desenvolve o nosso, sabe? Talvez seja esse o ponto da coisa, sabe? Desenvolver o seu.
3: Então, eu acho que talvez não seja tão de repente. Eu acho que é tipo um processo, de novo. Porque quando você começa a se aceitar enquanto uma pessoa que vai sentir coisas por outras pessoas, independentemente de você estar no relacionamento ou não, você aceita quem você é. Porque a maioria dos relacionamentos Assim, o meu, o último relacionamento, por exemplo De certa forma, ele não acabou porque a gente não se gostava Ele acabou porque tínhamos noções diferentes do que é um relacionamento E tudo bem também Só que demorou muito e aconteceram muitas coisas antes Que machucaram duas pessoas Porque a gente não conseguia aceitar o que a gente era Então quando você quando você aceita o que você tá sentindo E você naturaliza o que você tá sentindo Fica mais fácil Então quando você fala que foi de repente essa onda Talvez não. Talvez seja só a nossa geração começando a se aceitar melhor.
0: Sim, e uma outra questão também, que agora eu tava pensando... É essa coisa de que você falou de naturalizar, né? O sentimento. A gente tentar entender sem complicar mais do que já tá, sabe? Ter uma situação e discorrer sobre ela, dialogar sobre ela... Sem querer encontrar mais empecilhos ou mais problemas pra falar sobre. Se você tem, tipo, um problema pra resolver... Resolva esse problema. Eu acho que também não buscar... Sem necessidade discutir coisas que, às vezes, não é nem questão de não precisar ser discutida. Mas coisas que podem ser naturalizadas, sabe? Coisas que vão acontecer naturalmente. E, às vezes, a gente levanta como uns pontos sem ter necessidade. E aí, eu acho que, às vezes, talvez seja isso que faça, sei lá, alguns relacionamentos. E aí, eu estendo para muitos outros tipos de relacionamentos. Descarrilhar, sabe? Criar essas problemáticas que não necessariamente são
4: problemáticas. E falando sobre essa proposta de naturalizar, que é extremamente essencial para que a gente passe a se respeitar mais, é importante dizer que aqui em Viçosa, a grande maioria das pessoas está longe da família. E geralmente é justamente essa família que está impondo e reproduzindo algum certo tipo de pensamento conservador, até porque, como eu disse, né somos alvos do nosso período. Então... É o que era representado na época. Meus pais foram criados e lendo livros da ditadura, que dizem que uma mulher deve ser, sim, submissa ao um homem. Naquela época não tinha divórcio, então o que mais acontecia era o homem está insatisfeito com o casamento, ele pode se relacionar com outras mulheres e a mulher dele continua tendo o papel de serviçal. Que existiu por uma época até hoje, existe, não é, não é mentira dizer isso, que esse pensamento é perpetuado. Então, assim, eu acho que a proposta de tentar levar essa discussão pra outras pessoas que estão de fora do nosso ciclo também é muito importante. Por exemplo, no meu caso, a minha ex-namorada era da mesma cidade que eu, eu conheço a família dela, porém a família dela não sabia que ela era bissexual, e a minha família também não sabia, e não sabia muito menos que a gente tinha um relacionamento aberto. E até pra poder preservar isso, durante o relacionamento eu nunca fiz questão de contar. Porque se ela não queria contar, não ia ser eu que ia expor essa situação. Só que assim que eu terminei, eu fiz questão de ter essa conversa com a minha mãe, porque é minha melhor amiga e a gente troca ideia junto. E foi muito legal ouvir da parte dela de que a partir do momento que ela viu eu sendo feliz com isso, ela aceitou. Ela começou a enxergar isso diferente na experiência de outras pessoas. Então eu acho que talvez o tentar comunicar com pessoas que não comungam da mesma ideia, que a gente possa ser um, um bom começo pra gente naturalizar essa ideia, essas ideias de relacionamento.
1: Então, entrando nesse assunto do divórcio, casamento, o BGL publicou uma nota ano passado, em outubro, falando que em comparação à média de duração de 2007 com as estatísticas de registro civil de 2017, o tempo médio do casamento caiu de 17 anos para 14 anos. Os casamentos não estão durando tanto tempo mais, apesar de que 14 anos ainda é muito tempo, né? Uhum. E que entre 2006 e 2017, o número de uniões registradas ele diminuiu de 2,3% e o número de divórcios aumentou 8,3%. Só que isso é em relações heterossexuais Quando a gente fala de relações homofetivas, Que são um pouco mais de 0% das uniões registradas Eles vêm crescendo com um aumento de 10% em 2017
2: E isso é bem legal, porque falando de uma maneira bem didática A partir do dia 14 de maio de 2013, gente, 2013 Ontem É, ontem foi somente a partir desse dia em que casais homoafetivos poderiam entrar em uma união estável, poderia ter um status de casamento e um juiz, o pastor ou padre eles teriam que fazer o casamento, eles é, não podem dizer não para isso. E que nem a Bárbara comentou o aumento de 10%, só que mesmo assim os números de, de casamento homoafetivo são muito alarmantes Sim. e muito baixas. Por exemplo, no Sudeste os casamentos homoafetivos representam apenas 0,68% de todos os casamentos e pode piorar no norte é 0,25% muito pouco é muito pouco
0: não queria fazer comentários maldosos mas eu bem acredito que um casamento homoafetivo talvez duraria até mais que um heteronormativo mas é isso aí gente, continua com as taxas baixas mesmo <risos>
3: e você sabe por que que um casamento homoafetivo duraria mais que um heteronormativo? Hum.
0: responda <risos>
3: Porque, geralmente, quando você encontra outra pessoa que também passou a vida inteira sofrendo preconceito e uma série de questões, você vai saber respeitar e amar essa pessoa de uma forma totalmente diferente do que outros relacionamentos que são só apostas pra você. Você
0: A gente já viu que falar sobre relacionamento aberto e todas as vertentes que ele pode ter, rende muito, né? Porque eu acho que no final das contas, gente, esse é um, um grande B.O., né? O tipo, ele nunca vai existir, porque o tipo é muito limitante. Como eu falei antes, e eu acho que todo mundo também chegou um pouco nessa conclusão, é a questão de adaptação ao outro também é a situação que você tá, né? Mas assim talvez a gente pudesse falar agora de uma forma mais simplificada quais os tipos de relacionamento mais uma vez tipos entre aspas que vocês já ouviram falar que vocês acharam curiosos entendeu coisas tipo web namoro talvez Ente quem é conhecidíssimo do web namoro quem é adepto do web namoro eu já tive um web quem namoro nunca, entendeu eu nunca tive
1: mas traíram um web namoro comigo <risos> Ai, gente, mas sinceramente, desculpa, sabe? Às vezes não dá. Ah.
0: Alguém mais já teve alguma experiência com webnamoro, gente?
2: Ai, eu queria. Ai, eu, eu já namorei. Um menino de Belo Horizonte. E um do Nordeste, de algum lugar que eu nem lembro. Mas a
0: amiga, você beijou algum deles? Não. Eu também não beijei <risos> é quando eu namoro gente. gente, a gente tinha não 13 anos
2: de idade, entendeu? <risos> um,
0: assim, um pouco problemático, né? Namorar pela internet não, com 13 é, anos.
2: Mas não era namoro, gente. Era tipo assim, sabe aquele negócio tipo assim? Ai! Ai. <risos> Aham, eu sei Nossa, como de é você... Se Ai, vamos, vamos jogar... É, Transformice, -se. não sei. <risos>
1: tipo. Gente, é... Então, por exemplo, no meu caso, nessa questão do Fandom, Fifarman, Justin Bieber, Crepúsculo... <risos> eu nisso, fez não, olha Calma. <risos> tá é, eu acho que talvez tenha tido essa cultura. Porque, às vezes, na sua própria cidade, você não pode agir de uma certa forma por causa de parentes. Porque você mora com seus pais. Então, é mais difícil... Sei lá, você conseguir namorar alguém, sem ter toda aquela problemática do… Eu não posso segurar sua mão, eu não posso beijar sua boca, entendeu? Então, aí você conhece uma menina, sei lá, Rio Grande do Sul. E se apaixona, e, e é isso. Aí você namora. O é -namoro. É, ó, tipo, web
0: Namoro. É, o web Namoro, ele tem umas problemáticas, né? Mas ele tem toda uma magia, Eu acho muito engraçado, eu acho, eu de acho, de não, engraçado.
1: É, eu acho fofo, eu acho fofo.
2: Eu acho do porquê o webnamoro às vezes dá tão certo ou dá uma lembrança tão boa. É porque, querendo ou não, você acaba criando o seu próprio namorado, entendeu? Ou você pode se moldar... Problemático! Não, é, mas... Mas, gente, sinceramente, as pessoas conversando pessoalmente sempre são diferentes do que uma conversa virtual, por exemplo. Sim.
4: Eu acho que a gente é uma geração problemática só porque a gente vive na era do Tinder. Isso, por si só, já gera oh. vários problemas. Oh. Mas eu acho que por a gente ter <risos> essa certa liberdade pergunta. na internet Até que uma Bárbara falou sobre essa questão de Às vezes seus pais não te deixam sair Não te deixam conversar com tal pessoa Então a internet te dá esse espaço totalmente surreal Que lá você pode ser o que você quiser E também conhecer pessoas que são o que você quer que elas sejam E aí eu queria até mudar minha posição aqui Ao invés de entrevistado para entrevistador <risos> E perguntar pra galera aqui se você...
1: Aluno de jornalismo,
4: né Anjos? Aluno de jornalismo se, se vocês têm uma ideia de por que que não dá pra reproduzir essas, esse sentimento, às vezes gostosinho e tal, do relacionamento pela internet ou do webnamoro num relacionamento real.
2: Porque na internet a gente tem emoji. <risos> ok. Não, tá não,
4: respondido. não. A nova
2: geração é figurinha, figurinha. Eu acho que é porque
1: o webnamoro tá muito nisso do imaginário. Sabe, que se você não quer conversar com a pessoa, você desliga o telefone e é isso aí. Tá Acabou. Assim. E se você tá com alguém... E ainda mais sapatão. É falando da vivência das vivências que eu tive, né? Porque eu só posso falar da minha vivência. Vive grudado 24 horas por dia. Na moral, isso, é, isso não é saudável, gente. Para com isso. Não é saudável. E aí, você tá bravo, tá com a pessoa, tá triste, tá com a pessoa sabe não, não não tem aquele respiro Isso. que que existe no web namoro ah eu quero conversar com o Fulano vou conversar você pode deixar os outros no vácuo como que eu vou deixar Cê alguém pode no vácuo pessoalmente a rede social exatamente não
2: que existiu um eu nada. vou sair
1: andando e se a pessoa for atrás de mim como que eu faço
4: é. eu tô muito triste eu, eu já pedi desculpa com ela. porque a gente realmente está discutindo web namoro aqui né? <risos> <risos>
3: Gente, eu já perdi um contato Ai. do
0: webnamoro, eu fiquei muito triste. A gente nunca mais conversou, eu fiquei muito mal.
3: Viu como você nunca considerou o webnamoro como relacionamento?
0: Então, realmente, agora sim, tá ficando um pouco mais perceptível, né? Porque na época, sei lá, eu pensava assim, ah, tô conversando com alguém aqui na internet, uma pessoa legal e tudo mais. Me faz falta essa pessoa legal hoje, talvez, talvez eu quisesse ser... Né, estar em um web namoro Talvez também, sabe, gente? Questão de distância, né? Se privar de algumas coisas Mas enfim,
3: é eu sim. acho sim. E como que você também deve ter criado Vínculos com essa pessoa Porque você dividia é, o seu cotidiano Você trocava ideia Você cresceu em uma relação com uma pessoa Então uma relação com uma pessoa Geralmente é essa troca Seja uma relação amorosa Ou seja uma relação de amizade Seja o que for
2: Beleza, mano? Fica com Deus quando der a gente se a firmeza Beleza, mano? Fica com Deus Quando der a gente se tramba a firmeza. Pena
0: que corre a mil grau. Voltando para questões dos que tipos grau. de relacionamento Depois dessa grandíssima tour do Web Namoro, né? Que todos nós somos muito experientes, talvez Talvez não Mas, e aí, quais os outros tipos de relacionamentos Ou, sei lá, como vocês queiram chamar Vocês conhecem, vocês conheceram, vocês já ouviram falar
1: que eu conheci, acho que só aberto mesmo. Já ouvi falar de uma menina aí, que ela namorava dois caras. Eu queria muito, inclusive, Dona Flor e seus dois maridos. É meu sonho. Quem quiser comigo, tão aceitando, tá? Negociações. Negociações. Não os dois, dois maridos, necessariamente. Pode ser uma esposa também. Mas,
2: <risos> Mas
1: acho que são só esses.
2: Não, tem amizade
1: colorida. Ah, tem amizade colorida. Tem amizade colorida, que eu também tô querendo.
2: <risos>
3: tô querendo tanta coisa. Oi, Yonice, tudo bem? Eu ia falar agora, mas enfim.
1: Mas a gente já foi. Hum. <risos> então, gente,
3: voltando aqui pra pergunta. <risos> Eu conheci uma moça que ela tinha um marido e um namorado. Então, ela tinha dois tipos de relacionamento. E eles não se relacionavam entre eles. Mas ele, ela tinha dois tipos de relacionamento. Eu achei isso incrível. Mas, assim, legal. Força
2: guerreira. É isso que eu ia falar agora. Nossa, já é um super investimento emocional. Super investimento de tempo. Você namorar um cara. Imagina, tipo assim, você tá casada e namora um cara. Pesado.
1: É, é, é difícil. Mas tem uma coisa que minha mãe me falou. Eu não sei por que eu lembrei disso agora. Porque é meio nada a ver. Eu Filha única, minha mãe sempre quis ter dois filhos. Ela falava que era bom ter dois. Porque enquanto um te faz raiva, outro te alegra. <risos> 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 faz sentido, faz sentido, tá? Faz, faz
0: sentido. Então, relacionamento aberto. É web namoro. <risos> amizade colorida. Poliamor. Hum... hum não sei. Hum. Contratual... F ah, esse ah, ficando tem um é problema casual, né? Ixi. É. Ixi. Né? Pode se encaixar em
1: várias ocasiões Contatinhos, né? Que fala Ah,
2: mas a amizade
1: colorida, eu vejo o amizade.
3: Tem amizade e amizade que é colorida, não é só. É, eu acho que é só, tipo, vai lá e uma ir na. Uma questão. É, quando a gente fala de relacionamento, a gente tá falando de relação? Sim. Então. É, amorosa, é, no caso, do é. podcast de hoje. <risos> não, é porque eu fico pensando: o ficar. Você não tem um relacionamento, mas você tem uma relação com a pessoa. Porque sim. querendo ou não, você fica com ela, né? Ficar uma vez ou... Então, é aí que tá. A gente aí... vai criando um monte de definição e um monte de definição pra poder entender o que acontece. E às vezes a gente nem precisa entender o que acontece. <risos> Como eu sou paranoica, às vezes eu preciso entender o que acontece, sim.
2: Não, a realidade é que são contatinhos, né? É, é, tipo, é contatinhos. bem isso, é justamente isso. No dia que um estiver te cansando, você vai no outro.
1: E vai no outro, É, e aí vai depois no você outro. vai no
2: outro. Aí tem o de segunda, tem o de terça.
0: É isso, né, gente? Tô percebendo aqui que a gente tá bem conhecido de tanta coisa, né? Uh -huh. Vocês estão tendo tanta vivência, Nossa assim, do... pra vir fazer Não, conversar. vocês não. Eu tô
1: quieteando meu canto. A Fechada Bárbara foi a, foi a que balance. mais
0: falou de tudo. Toda ah. iludida aqui com várias coisas.
2: Ah, eu sou espelhante. Fanfiqueira,
0: sim. Muito
2: fanfiqueira, Crepúsculo me criou. É bem, se eu só sou experiente no caso de, de webcorna, mas, tipo assim... <risos> <risos> mas que relacionamento... Bom,
0: ai, tá <risos> ai, gente, é... Enfim, eu acho que o que a gente pode perceber é que, independente de como a gente trata esses tipos de relacionamento... A gente sempre vai ter pencas problemáticas e sempre vai ter muitas coisas também que vão deixar a gente à vontade para talvez nem definir isso, né? Como eu disse no começo aí, colocar em um tipo é limitar e tirar outras possibilidades. E isso, gente, único e exclusivamente para quem tá vendo, porque o rótulo serve só para quem tá de fora, porque de dentro, se você quiser colocar um rótulo, mas ter as suas próprias regras e seguir de outra forma, isso vai acontecer. Então, assim, até pensar também se esse tipo de relacionamento vale a pena ser usado, sabe? Se a gente realmente se importa com o rótulo, no final das contas, sabe? Tipo assim, eu acho que tanto pro ruim, quanto pro bom. Quando o, esses rótulos realmente fizeram diferença, sabe? Será que talvez construir uma relação que não tenha uma, um título, sabe? Um rótulo, seja tão mais saudável e tão mais duradouro... E questão de duradouro com qualidade também. Não duradouro que você tá levando com a barriga, sabe? Mas, tipo assim, talvez qual melhor seja, sabe? Será que a gente realmente considera isso no final das contas? Ou a gente só faz o que a gente Sim. quer, sabe?
1: Mas a gente também tem que pensar que existem pessoas… Que estão confortáveis estando em relações monogâmicas ou em namoro fechado. Tá, que é importante ver o porquê que elas estão confortáveis. Mas se você tá, tá, tá namorando, namoro fechado, e tá bem, continua assim. É isso, né? é, Tá saudável, tá com qualidade. O importante é
2: você tá feliz. Acho que exatamente. o importante é estar explícito, né? O que cada um quer, pra não ficar enrolando um ao outro. Tá explícito o que cada um quer. E ter o respeito mútuo. Acho que esses são, assim, os pilares para qualquer tipo de relacionamento.
0: A gente vai usar em todas as publicações deste podcast uma hashtag escrita Diálogo. É isso, gente. É isso. Tem um diálogo. Os convidados, né, queridíssimos Matheus e Eunice, vocês têm alguma coisa, alguma conclusão? Algo que vocês tenham chegado na conclusão nesse podcast pra vocês falarem e deixarem de recado pros nossos ouvintes?
4: Olha, eu acho que conclusão sobre relacionamento a gente nunca vai ter, porque tá sempre acontecendo, né? Mas. Tô gostando de me tirar hoje nesse podcast, eu tô, eu né, gosto. gente? É na vida. Respeitado mesmo. E, mas eu sou muito da linha do que a, que a Belle falou Sobre o diálogo, a conversa É uma coisa que eu tentava sempre prezar nos meus relacionamentos é, Mas falhei várias vezes nisso E acontece, a gente deixa de comunicar algumas coisas mas eu acho que é lutar por essa honestidade que eu acho que é o necessário. E também lutar para que você faça seus gostos valerem que as pessoas também façam. Porque eu, por exemplo, já que a gente tá terminando... É, hoje eu meio que fiz o caminho contrário do que o Eunice falou. Porque eu conheci um relacionamento aberto e hoje eu me entendo como uma pessoa que não se dá muito bem com um relacionamento aberto. E isso também não tem problema, é importante falar isso. Porque a gente falou muito desse relacionamento monogâmico e tal... Nada tem problema. O problema é você ver problema na vida dos outros, eu acho. <risos>
2: uhum.
4: Nossa! Palmas, essa vai ser a frase síndio. de... A... a
3: gente vai fazer um
0: podcast um dia só com essa frase, pra gente repetir <risos> várias vezes.
3: Então, é, assim, de considerações finais, eu queria só deixar mesmo o que eu já tinha dito sobre você buscar sempre respeitar o que você tá sentindo e sempre não... Se sentir mal ou triste por não corresponder às expectativas do outro. A projeção que o outro faz sobre você. Porque é muito importante a gente começar a aceitar as coisas que a gente sente. E entender o que a gente sente. Porque, querendo ou não, a gente está vivendo um momento imediatista. Onde as relações sociais, elas são formadas na mídia. Elas são formadas de, de uma forma rápida. Elas são intensas e acabam em uma semana, às vezes. E como é que a gente lida com isso tudo? Com tanto de coisas que a gente já tem para fazer. Então, é sempre a gente reconhecer o nosso lugar perto dos nossos, nos sentir confortáveis e encarar mesmo, encarar e, e saber que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem sim.
4: Palmas
0: E agora, voltando para o Pão Nosso de Cada Dia que vai estar tá nos acompanhando aí durante os episódios diversos que a gente vai ter. A gente deixa claro para vocês que vocês podem mandar sugestões, perguntas e o Pão Nosso de Cada Dia, ele vai abrangir essas perguntas, esses casos que vocês vão mandar pra gente. Então assim, fiquem à vontade pra comentar, mandar no privado, mandar por direct.
1: Reclamar de crush. Exatamente. Uhum. Levantar
0: questões de crush, entendeu? Questões que talvez a gente não conheça, não saiba responder. Talvez, mas a gente tenta A gente tenta fazer o um mínimo ali por vocês E aí hoje a gente tem duas perguntas Duas perguntas bem cabulosas, viu gente Vocês tomam cuidado com esse tipo de questionamento Mas enfim <risos> Eu posso começar com a minha, posso falar sobre Pode. a minha Pode. Eu recebi uma Específica hum. que eu tenho certeza Que mora no coração de todo mundo Como saber se o crush Quer amizade Ou um relacionamento sério
1: Eu nunca sei e eu tenho certeza que a pessoa que me beija, ela nunca sabe também.
0: <risos> será que devemos saber se a pessoa quer amizade ou um relacionamento sério? Eu fico me então, perguntando isso. Então, uma dica que hum. a minha
1: psicóloga hum. fala comigo. Quando eu tô surtando, eu falo, falando não me quer. Ela fala assim, você perguntou? <risos> e é um tapa na minha cara, porque eu fico... <risos> Xabau! Boa, será que essa é a resposta pra essa. todas as perguntas? Você é, perguntou? Porque ela fica assim, você perguntou? Eu falo, não, então... Então, como você sabe? Aí eu fico. Verdade, porque a gente tenta fazer essa. que ela chama, essa leitura mental. Uhum. E dependendo do modo como você se vê, você vai pensar certo tipo de coisa. Se você tem uma baixa autoestima, você sempre vai pensar que a outra pessoa não te quer. E às vezes ela te quer. Às vezes a pessoa também não te quer mesmo. Mas tá tudo bem, porque é. ninguém é obrigado a querer ninguém, né, gente? Vamos. Então,
0: eu acho que aí nós temos dois pontos que podem servir de regra. O primeiro,
1: não suponha
0: nada. Uhum. Não
1: pergunte. Per... Pergunte. Era o segundo ponto, <risos>
0: Nossa. O primeiro ponto repetido, não suponha. O segundo ponto repetindo, pergunte. pergunte. É isso, gente. Pra queridíssima que me perguntou, que eu não vou citar o nome, mas é muito especial. Tá aí a sua resposta, viu, minha querida?
1: Mas tem… Mas também tem coisa que a gente pode perceber. Por exemplo, né, como a pessoa te trata… Né? Porque é esse... senão, às vezes, você nem você ficou com a pessoa uma vez Você já pegou... pergunta assim Você quer ser meu amigo ou você quer ser meu namorado? pessoa fica, meu amor, calma Sem fanfic grande, Sem viu, gente? Sem fanfic grande, é. grande é. pelo amor já de Deus, conversamos
0: né? sobre fanfic e neste sim, podcast e,
2: e como, né, quem já tá escutando o podcast aí já, já me conhece, já sabe que eu sou da conversa É just, justamente isso, gente Senta e conversa, sabe? Tá sentindo que tá estranho, senta e conversa Não tá gostando, senta e conversa, sabe? É isso, gente, a solução
1: Ah, e uma dica que... Eu parei pra pensar outro dia, eu não sei porquê, eu só parei pra pensar. Que é... Você deve querer um relacionamento porque tá tudo bem. E não porque você tá tentando consertar alguma coisa. Yes. Sabe? Porque às vezes as pessoas ficam assim... Ah, eu tô com ciúme! Então, você tá ficando com os outros, então acho melhor a gente namorar. Não! você deve namorar, porque tá tudo tão bem que vocês estão prontos pra subir num próximo nível e não porque você tá tentando colocar um band-aid num buraco de bala, como diria Taylor Swift. É, é, é a
0: síndrome do ver uma poça de barro e falar assim não vou pular, mas de repente você deitou nela <risos>
4: É legal falar isso pra gente já poder desconstruir uma parada que, que as pessoas falam muito que é que um relacionamento serve porque as pessoas se encaixam e se completam ah, Eu acho que, isso. pelo amor de Deus, a gente vem pronto, já venho pronto <risos> e aí eu tô afim de outra pessoa pra me acrescentar, mas já venho pronto, não tem nada faltando, nada querendo... Se encaixar, tipo, acho que isso é necessário Principalmente pra gente se amar E
2: se você não tá pronto, procura terapia Porque ficar dependendo de outras pessoas Não é legal, se nem eu... pra você, nem pra outra pessoa Se você tá
1: pronto, procura terapia também Porque é muito bom Sim,
2: porque talvez você não está tão pronto Quanto você imagina que esteja
0: Depois dessa aula aí, com vários especialistas de Brincadeira, gente Ninguém aqui é especialista não, tá? A gente é só mesmo jovens qual que é a segunda pergunta do dia hoje?
1: E a segunda pergunta do dia, um ouvinte mandou pra gente a seguinte questão: O que fazer quando você toma um pé na bunda ou é talaricado? <risos> eu sou especialista nisso.
0: <risos> <risos> Primeiro ponto, gente. Estamos falando de duas situações diferentes, né? Ser talaricado Sim.
1: e tomar, e tomar um bunda.
0: pé na bunda.
1: Talaricado nem tanto, porque eu acho beijar amigo. Eu já. Tava namorando e falei assim, beijo meu amigo pra minha ex. Então tá, tá o okay que aqui? Mas depende. Gente, a Bárbara, né? <risos> é, Olha é isso, gente. É combinados, né? Os combinados. Ai, ai. É falta de senso, às vezes. <risos> <risos> enfim, no pé na bunda… Supera. <risos> você supera, mas eu já passei muito por isso. Não sei por quê, porque eu sou mulherão, né? Mas enfim. Você não adianta essa coisa do… Ah, tá tudo bem e é isso. Porque você fica triste, você fica com raiva. Eu fico triste e com raiva, mas com raiva. Porque eu fico assim, como que como você usa? Mas, mas o okay. <risos> Mas é uma coisa que eu paro e penso: é a questão do ninguém é obrigado a te querer. Pensa aí, e tem uma pessoa na sua vida que foi muito legal, muito gente boa, era bonita, era cheirosa, sabia cozinhar perfeita. Mas você não queria ela, não é? E passam várias pessoas na nossa vida maravilhosas que você fica: Meu Deus, essa pessoa é incrível. E você não quer ela e tá tudo bem. Do mesmo jeito que você não quis outra pessoa, mesmo ela sendo incrível. Outra pessoa pode não te querer, mesmo você sendo incrível, entendeu? Então, pensa nisso. Escuta a música triste. Sofre tudo que você tem pra sofrer. Eu sou te luto, no sentido de sofre, sofre, sofre. Tipo, tira tudo. E um dia você vai acordar e vai ficar assim. tá ótima, pronta pra beijar o outro crush, outra é crush. Uhum. E é isso. Agora, tá laricar? Então, se você é o tipo de pessoa que você não incentiva seus amigos a beijarem sua namorada, ou algo do tipo, ou dependendo do modo como você terminou, eu acho que você deve pensar se essa pessoa é realmente sua amiga, né? É importante. E é importante também não confundir, confundir conhecido com amizade. Porque às vezes você só uhum. cumprimentou a pessoa uma vez na sua vida, e ela beijou seu ex, e você fica assim… Amor, não, não, você não pode cobrar. Mas… Até porque é esse,
0: não? É. Esse, essa reflexão, eu acho que ela deveria ser jogada no silêncio do mundo. Mas também
1: tem a questão do respeito. Por exemplo, você terminou de um jeito lá. E, e a pessoa pegou alguém da sua sala. Tem que pensar também na questão do senso, né? É, existe uma gama de pessoas. Aí o seu ex vai lá e pega a pessoa que você tem que ver todo dia, sabe? Falta sacanagem, falta de senso. Não tem muito o que fazer. Você pode falar mal dele no Twitter.
0: Acabei uhum. de arrumar mais uma característica pra nós. <risos> Militantes da conversa e do bom senso, agora. Vamos ver como, <risos> até onde a gente vai levar isso.
1: E eu acho que, que é isso. Escuta umas músicas, a gente vai fazer uma playlist. Vai colocar músicas pra você se amar, músicas legais.
0: Acompanhem, Acompanhe, dá trabalho. Tá? Favor, e a playlist curtem, fica curtem, muito bem feita. Em compartilhem,
1: panfletem. E é isso aí. Um, uma hora vai passar, entendeu? E se não passar… Você vai aprender a lidar. E uhum. é isso que importa.
0: E tem Sim. formas de passar por esse processo. Variadas. E você escolhe a que é acessível pra você no momento e que vai ter mais
4: efeito sobre você. Eu uso skincare. E se não conseguir lidar também, não tenha medo de procurar ajuda. Porque provavelmente tudo que a gente tá naquele, naquele buraco negro de achar que não tem solução, alguma outra pessoa já viveu. E pode ser seu melhor amigo, às vezes, até. Sim. Então... Boa. Não Converse. conversa só no relacionamento. Conversa na vida inteira. Boa. Isso,
2: gente. Conversem, por favor. O
4: convidado fazendo...
0: Todo o trabalho aqui, gente. Olha só. Então é isso, gente. Por hoje, a gente tentou tratar de, do assunto de uma forma mais divertida. Claro, lembrando para vocês que aqui não tem um especialista hoje. A gente não trouxe hoje. A gente trouxe pessoas que tiveram experiência com dois tipos de relacionamento. E a gente tá falando também de uma linguagem juvenil. De uma visão que a gente tem tido nos dias de hoje. Mas por hoje é isso. Eu quero agradecer o Matheus e a Eunice que
4: estiveram aqui com a gente hoje. A gratidão é minha, Belle, Bárbara, João, Eunice também. É muito legal estar tá aqui com vocês e me sentindo super chique, que eu vou ouvir minha voz agora no Spotify.
3: <risos> também queria agradecer, gente. É sempre bom ter um espaço feito por estudantes para debater sobre qualquer coisa, inclusive esse foco sobre relações. Web namoro. Web <risos> Só queria agradecer mais uma vez, mesmo. E é nóis, é isso. Uhu. Amo.
0: Amo. O podcast continua saindo na segunda às sete, nas plataformas digitais. Então, taca tá stream na lenda mais uma não. vez. É. Vou repetir aqui, dá muito play.
1: É, e, só, e só informando que a gente vai tentar ficar intercalando os temas, por exemplo, um tema mais pesado, um tema mais leve, para não, né? Pra vocês não ficarem tristes. É isso. é isso. Tá vendo Sim. como que a gente gosta de vocês. vocês? Justo,
0: eu acho justo. Acho muito justo. Justo, justo. Então é isso, gente. Não se esqueçam. Meu nome é João Pedro. Eu sou a Bárbara. E eu sou a Belle. E a gente trouxe pra vocês hoje mais um episódio do podcast Namoradeira de Janela. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Mandar reclamação se tiver, mandar sugestão se tiver. Manda pauta, amor. Mimo. Manda mimo, manda Sim. beijo, manda tudo, manda pergunta. E é isso, a gente vai estar tá sempre disposto a falar sobre os temas que vocês querem E o que a gente acha que precisa ser falado é, Esse podcast foi gravado nos estúdios da Rádio Universitária
1: 107 FM, Fazendo
2: Jabá Em Viçosa, Minas Gerais
0: E esse podcast foi dirigido e vai ser editado pelo queridíssimo Gabriel Máximo Que vocês já conhecem do primeiro podcast Crush do João Pedro <risos> Talvez <risos> hum. Talvez então é isso, gente. Até a próxima e. Thank you. Next.
3: Next.
0: But I can't be with you, cause I got issues. Yeah, on the surface, seem like it's easy. Careful with words, but it's still hard to read me. Stress high when it's just slow. Bad vibes with the fungal. Try to open up and love more. Try to open up and love more. You were my boyfriend, and you were my girlfriend. I probably wouldn't see nobody else, but I can guarantee that. Bad